0: 土豆秀摆台，幽默面对人生。咱啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听土豆刀秀，大家好，我是老天。今天是中秋节了，所以我想陪着各位朋友过个中秋。本来不想做节目，说好好放个假吧，但是一想还有很多单身狗们一直一个人过过着这个中秋节，我想还是陪他们过个节吧。毕竟我现在也是一个人嘛，所以说呢，我就想特别了解一下大家啊，究竟是一个人过中秋节会有怎么样的一些有意思的事儿？我们想每个人可能都经历过这样一个人过中秋节的日子，尤其是在外打工或者是在外上学的人们，我们经常会出现一个人，对吧？但是很多人会有怀疑啊，说为什么一个人在上课的时候？最起码有同学吧，他总能跟同学一起过中秋节吧？也不一定啊，因为你比如说在一个宿舍里，大家啊都是平时都关系都挺好的，但是过中秋节了，人都跟女朋友过了，你一个单身狗不就落下来吗？那你说那不可能，他难道在学校没有朋友了？不好意思，社交恐惧症啊。哈哈比如最近我做节目会出现一个问题啊，我特意看了最近很多听众朋友发来的评论，包括很多朋友也私信跟我说啊，就说老替你的节目为什么越来越短了啊？包括有二十多分钟、三十多分钟。当然很，还有很多的朋友居然发出了一些非常嘲讽的言语啊，就说老替啊，你这个男人不能不行啊，你不能这么短呢、啊。但是，我真的啊，发自内心的跟你们说，你们比如说人到中年了，快四十多岁了。你还能坚持一个小时吗？人要服老，你知道吗？有些时候呢，我真的跟各位讲啊，不是说我为了把节目要缩短时间或者怎么回事儿，就主要是呢，我想把节目呢做得更加的，哎，稍微精华一点。我们可能在最最小的时间里，咱们获得最大的快乐啊，这是我。最出发的一个目的，包括现在很多的人会觉得我的节目太过于沉长，有的时候会说：“哎呀，老提，我听你的节目一,一档节目都听不完。”确实是这样的，很多人拿我的节目，他已经不是当节目了，当安眠药使，你知道吧？但是我从出发点来讲，我就不想让我的节目成为一种安眠药的一种作用，你知道吗？因为你会发现一件事情，你如果安眠药吃多了会死，你知道吗？我就特别害怕，很多听众朋友听完我节目时间长了，他就不听了，呵呵因为害怕这个，哎呀，听老弟节目时间长了，容易出现生命危险啊，所以说我这个时候想把节目稍微改一改啊，改成半小时啊。还有很多人说，为什么没有听众留言了？有啊，只不过听众留言我会隔一期再来一期这个听众留言，包括本期的节目呢，我就是希望把听众留言啊跟各位朋友互动一下。不是说你们没有跟我交流的机会了？大把时间啊，包括最近节目不是更新的频率也高了吗？对不对？咱们不要说要求每一档时长那么长，咱们要求频繁一点不就好了吗？<笑>你说咱们按时间来算嘛？麻辣烫时间，就比如说那次是吃麻辣烫，一月呃这个一晚上有八次，你是吧？一夜八次郎，那这很多朋友都说值得炫耀，朋友们那是值得炫耀的事儿吗？是值得炫耀的事吗？你们仔细想想，是不是细思极恐，对不对？你一晚上才几个小时，十二点开始算，那也就六个小时。<笑>你再加上休息的时间，对吧？再加上洗澡的时间，这算起来也就五分钟。有什么值得好炫耀的？咱们讲究的是质量，对不对？所以说各位朋友讲啊，我就现在跟大家讲，就是只要是频率够快啊，我的节目也是值得可以让大家值得炫耀的一件事啊。就因为我们可以长时间的经常会见老题，我就发现现在人们会有一种健忘的一种想法，就经常会出现过了两天如果不见我就会把我忘掉了这件事儿。所以说，我希望能够更快速的跟各位朋友碰面，然后跟大家来聊聊天儿，然做做节目，然后讲讲吐槽脱口秀，是吧？最近我也是。琢磨了一下，我说我不能再这样下去了，因为我平时老是做一个老好人的现象，我怕得罪这个，怕得罪那个。现在我就想了，我的节目叫什么？吐槽脱口秀。我从吐槽二零一二，吐槽二零一三、二零一四，是吧？到吐槽二零一五，我们改名吐槽 talk show 到现在我们改成吐槽脱口秀。其实这一串下来的话，我会发现，整档节目我没有以前那么激进了啊！我吐槽吐槽不都够狠了啊？很多朋友以为我就好欺负了，是不是？不是啊，我跟大家讲。就是很多的事儿呢，我跟你讲，不要得罪我，得罪我以后会很惨。毕竟我都一把年纪了，我怕谁？你知道吗？而、就是、我也会收取啊，就很多听众朋友的意见啊。有的人在评论里说啊，老七你这节目不好听啊。有的人说一点不好笑，有的人说放音效啊，有的人说放背景音乐怎么的？我就奇怪了，我背景音乐我真的啊，我从头放到尾。前面不超过二十秒时间，就真的从头到尾不超过二十秒时间。我背景音乐吵，我想问一下，你是不是不听音乐呀？还是你就是没有听过节目，就只能听过我一档节目就觉得音乐吵了？那我想问一下，你走到马路上，然后突然有个广场舞大妈在那跳着这个《最炫民族风》，你是不是把人音响给关了呀？对吧？还有说，我放小声这个事情，就是所有的电台都放小声。做娱乐节目都放笑声，因为现场没有笑声。如果我不放笑声的话，怎么调节情绪啊？调节情奏，包括很如果有现场的观众啊，咱们大家现场笑一笑可以。因为我前两天我看到一个听众朋友给我发了一条消息说，说啊，你自己放笑声，然后这个笑声音效就是很尬，你能不能不放？我不放，这这是娱乐节目吗？那为什么你要想听情感节目？你自己情感受伤了，你去听情感节目去啊。我跟你讲啊，这种人他心里特会有些扭曲，为什么呢？就因为一直被把控啊，一直被掌控，所以自己特别想要当掌控别人的人，对不对？不好意思，掌控不了我，我这么大年纪了，我还受你掌控。<笑>说实话啊，真的，啊，说实话，就是现实，有我很多的朋友给我提出意见，我都不该。他们说我不要脸，我说你说到了本质上了。我要但凡要点脸，我都结不了婚。我告诉你，<笑>人生呢，在世你会发现有很多的问题啊，别人会可以提出很多意见，你听也行，你不听也不行，对吧？你要听了，你就会变成不是你自己了；你要不听了，你就会觉得你不虚心请教了。所以说这件事情你要折中，对吧？你得看数据说话啊。比如说很多听众朋友还是喜欢的，至少，呃，咱们按这个。绝大多数来说吧，评论里只有你一条说啊，老 T 你笑声不好。如果全满屏幕全是说老 T 你不要放笑声，那我就不放，那么但是就你一个人，对于你鹤立鸡群，那只能说所有的人都没有问题，只有你有问题，那就说明只有你这个人是神经病啊，对不对？你的思想跟别人不一样，你还要把别人的思想带到你一块儿，然后我不是也跟你进院了吗？对吧？是我的节目笑声不放了，听众都疯了。反正不管怎么说呢，今天中秋节啊，咱们也不要把戾气整的这么重，咱们讲点开心的事儿。其实说实话啊，中秋本来是个团圆的日子，一个人过本来就不是一件开心的事儿。怎么能开心得起来啊？这个、啊、咱们不多说啊。我还是想跟各位朋友来聊一聊，就是如果要中秋节了，一个人的中秋怎么过？我们每个人都有一个人过过中秋节啊，包括我自己也是经常一个人过中秋节。尤其是我出来很长时间了，我从小的时候就开始出来自己一个人打拼，然后经常一个人过中秋节，也没有什么说啊，说中秋节怎么回事怎么回事，就是给他点脸，他是中秋节；不给他点脸，我告诉你，我连月饼我都不吃。真的，人都说了中秋要有仪式感嘛，至少你在看月亮。说实话，我买了个望远镜，最近我买了一个望远镜啊，当然不是看对面楼房啊，就是吧真的。我发现了一件事情，当你买望远镜，它就是个坑，因为我买望远镜，因为这马上八月十五了，买望远镜专门去看月亮。我看月亮以后，你会发现一件事情，你会把那个月亮的很多的细节都能看得很清楚，这以至于就会出现一种什么情况呢？就是你特别喜欢天文了。就是很多人，如果当你第一次触碰到一件事情的时候，你就特别好奇它。不知道你们真的是看了这么长时间月亮，有没有近距离观察过月亮？真的，我跟大家讲啊，如果你拿个望远镜去看月亮的话，你会发现不一样的美。月亮真的很好啊，它孤独的站在天上，然后你拿着望远镜一直去看它。我跟大家讲，我现在入迷了，我就坐在那里我看月亮，能看一个小时。真的就在那里看。而且我一看的特别爽啊，就是因为你可以看到月亮的每个细节啊，真的特别好。所以说现在就感觉自己设备不够了，说、就、人、是、能不能买个天文望远镜啊？最近我也是在考虑这个问题，然后让我儿子呢也慢慢加入到天文的行列里。你会发现看到很多的星星啊，包括看到很多的星球上，你会发现你不是一个人，因为有些时候我们经常固步自封，我们在一个地球上，我们就会很累啊，就是每个人会压抑着自己的情绪啊，觉得我们每天的人生啊就是生活。就是挣赚钱啊！我就是为了娶老婆，或者是我为了找个好男朋友嫁了，然后跟他一起共度余生。但是如果你真的看了月亮，你会发现人外有人，天外有天，对吧？你看到月亮上，你在干什么？你在是不是要考虑？哎，是不是有嫦娥？是吧？万一有一天你在那个月亮正看着呢，咔嚓出现了几个外星人，你把它拍下来，我天哪，你你发财了，是吧？真的是有意思啊！然后，而且前两天我不是做节目，上一期节目啊，我还讲啊，说是有一次特别有意思，我讲那个吃月饼啊，吃月饼。然后如果说在八月十五你赏月啊，然后吃月饼，两者是必须共同的事儿。如果说你没赏月啊，就是突然没有月亮，你光吃月饼，那月饼就感觉是跟吃粽子一样。咱过清明节，对吧？没想到过两天，预言成真我这时候都幻想，我这个时候我不是一个主播，我是一个算命的。然后平时啪啪天上吕布不答应了，说还我兵器。我说什么兵器？方天画戟。我天，<笑>你天生方天，你知道吗？像我这种人就属于方天体质，从小以我就有这个体质，真的。我一说这句话啊，我跟大家讲，今天我给我妈打打电话视频，然后我跟她说中秋快乐的时候，我妈给我发了个照片啊，说这个咱们内蒙下冰雹了。<笑>二月十五下冰雹，像话吗？然后今天晚上又有个听众朋友说：“老替你的算命算得这么准？”我说：“怎么了？你的辐射有点太广了，你已经辐射到黑龙江了。”我说：“黑龙江怎么了？下大雨。”啊。’所以说，现在全国有好多的人啊，都把这个中秋节过成了清明节。我错了啊，我错了。真的，我那天发完消息啊。然后我第二天就看我们这天气啊，阴云密布啊，你就看不见月亮了我下雨一直下雨。然后我还发了张照片，然后我发到朋友圈里跟大家说，然后很多人朋友说老 T 你这张嘴是开过光的我。如果真这么开光，我就真的诅咒我啊，诅咒我自己行吧？我不希望大家受灾难，我希望我诅咒我自己，好不好？明天就发大财，出门就被五百万绊倒，你知道吗？都这个想法，但是没办法，也不一定成真嘛。我希望明天能成真啊，但是我就害怕有天气作祟嘛，是吧？也确实门口放了五百万，但是刮了个大风，把钱都刮跑了。<笑>反正不管怎么说吧，咱们八月十五这天就是团圆啊，团圆的日子，然后中秋节也是假期的最后一天了。嗯，过了今天呢，我就在想，很多的朋友可能又要。上班了嘛，然后感受一下不同的情况。咱们在这个假期中间啊，如果一个人过，你会有什么样的过的方法？所以说，我们今天就来看看听众朋友的留言啊。吐槽生活百态，幽面对人生啊。喜欢的朋友别忘了，就过中秋节你光吃月饼不行，你要吃吃老提家的特产牛肉干是、啊、吧？牛肉干好吃是不是？除了牛肉干，咱家还有牛肉酱，是吧？你就说牛肉干太贵了，牛肉干牛肉酱便宜啊。但是我的牛肉酱里真的占了百分之七十，特别好吃。大家可以看看我的评论啊，我在店铺里评论都说好吃，没有说不好吃的。有的人说：“哎呀，能放住吗？”就今天有个人问了我一个问题，就是老 T 啊，这个牛肉酱能放多久？我说能放两年啊，能放两年啊，那就行了。我跟你讲啊，你要是吃了一口，你能放三天就算我输。真的那玩意儿真是上瘾啊！就是吃的，就是你要就饭呀、啊，或者干什么拌面条啊，那绝对是拌饭神器。你说很多人说了，你买方便面，你不如买瓶牛肉酱放在家里，是不是？然后煮一点挂面，然后你拌点牛肉酱，哇，那吃起来绝对过瘾啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下了，同志啊！接下来我们看看听众留言啊，听众留言会有很多好玩的事儿啊，我们来首先关注一下。啊、uh, ，Kevin Klein 啊，他说 ：T 哥啊，一分钟前你发这条话题啊，一分钟后我就脱单了。嗯，那就说明什么意思呢？说明老 T 就是你的媒人，那是不是应该包个大红包给我呢？<笑>其实我不想再接收到你的消息了，真的不太敢啊， uh, 我也不太敢看，我就怕你下一条我节目留言啊，就比如说老 T， 老 T， 当你这期节目的留言结束了以后，我听完你这期节目，下一分钟我就分手了。<笑>所以说我还是希望你长长久久下去，是吧？因为我就特别害怕，就有目的性的，他不是图你这个人，就是想图你跟你一起过个节，你知道吗？对吧？你尤其节日之间也有很多比较孤独的成分。当然，这句话也是提醒我了。我跟大家讲啊，如果一个人过节的话，很容易出现那种精神匮乏的一种因素在，就是感觉别人有我没有有，对吧？为什么她有啊？她有男朋友陪她过生日，为什么她有男朋友给她陪她过节，而我却孤零零一个人？于是乎就会产生空虚、寂寞、冷的情绪在。那这个时候你趁虚而入，那就直接可以把她拿下。人呐、啊，为什么过节就容易脱单？我跟大家讲，就是要触摸别人的心理。比如说，有的时候呢，他如果不缺这件事儿啊，如果过节了跟别人一起出去玩了，那我跟你讲，你不要表白，因为你。去了表白，那就是给他添堵。在他需要的时候，他需要有一个人站出来，需要有一个人站出来陪他过这个日子的时候，你站出来了，他不寂寞了，他会很感动，他会想，这世界不是只有我一个单身的人，会还有另一个单身的人在等着我。于是乎，你们俩就凑合过了。这是一种什么样，是吧？基因相吸，那是一种就感觉同病相怜的感觉。这个时候你们两个调频是在一块儿了，哪怕平时我们没有任何交际，但是在这个时间里，你们俩合为一体了，对吧？因为你看，哇，是不是今天的月亮真圆呀？能陪着你一起赏月，感觉真漂亮呀！啊，你看天上的月亮都没有你的脸圆、啊。<笑>你知道杭州有一个著名的景点啊，叫做三泉映月。啊，现在杭州有一个特别说服，有个特别有意思的说法，就是到了十五这一天，三潭音乐把那个三潭都点好，它映出来的有大概有三十二个月亮，当然心再加上心中的一个月亮，然后天上月亮，还有地上，啊、呃、水面上倒影真实月亮的一个倒影，加起来是三十三个月亮，这样的话就会形成一种非常特别紧妙的奇观，对吧？如果你带着你你的女朋友，你一过去啊，会变成三十四个月亮。这天我也在特别愁，如果说这个有三十三个月亮，猴子捞月，他捞哪个？选择恐惧症来了，就来看西西啊。他说：“给自己做个月饼呗。”其实做月饼其实挺简单的。我以前以为做月饼特别难啊，但是现在我看那些小视频啊，做那个月饼特别简单。现在想一想啊，就是各位朋友，但凡有点时间呢，自己做个月饼真的也挺好的。前两天我都萌发出一种自己做奶豆腐月饼的感觉啊，但是后来主要是为什么放弃了呢？还是懒啊！本来我是想买那模具啊，那模具我买不到，因为时间太太那个什么太紧凑了，他不会马上就送过来。但凡有那个时间，模具我都会做。因为现在你会发现，你想做什么东西特别方便，只要从网上一查啊，咔嚓一 you 闹 know 就好了。所以说，各位朋友喜欢的呢，也可以自己做个月饼，真的挺好的啊，有仪式感嘛，毕竟一个人嘛，对吧？<笑>找点事来打发一下自己的时间，就来看天天长胖啊！他就说了，这个中秋一天假啊，就当周末一样过了。哎呀，也不是啊、哦，我跟你说，跟周末还有一些区别，因为这个节日啊，是全全国都在过的，那只有你不过，你就很难受了，对不对？你去想想，平时周末日哪有放什么中秋晚会呢？没有啊，所以说这个节日还是要过一下的，给家里人打个电话呀，陪着家里视频过一下，其实也是挺好的一件事儿。来看沐雨成风啊，他说我说一个人过啊，为什么一个人过？他说半个人，我怕吓着你。确实是半个人吓着我，我觉得要如果要真是半个人的话，也不用过了，你就不应该出现在这世界上，你知道吗？接下来看屋里看小花啊。说中秋想着能不能两个人一起吃着月饼呢？可是我想象真的太天真了，最后还是只能自己一个人吃啊！这为什么想象不到两个人？我想问一下，你另一半去哪儿了？<笑>因为这句话它隐藏的含义特别多啊！就比如说，它有两层含义，一层是脱单的含义，就是比如说我中秋啊，特别想要一个人陪我一起吃月饼。咱们仔细分析一下这话里的逻辑啊，就是我希望有一个人陪我一起吃月饼。那么他想着是能不能两人一起，就是幻想着其中有个暗恋的人是不是能够过来跟他表白，两人一起吃一个月饼，对吧？还有一种想象是什么呢？就是还有另一种想象啊，就是他这个人呢，还是想跟别人吃个月饼，但是对方可能是因为疫情的原因不愿意跟你一起吃。<笑>开玩笑，就是可能还有一种事情，就是说，呃，特别喜欢那个人，但是那个人没有跟你一起吃，是不是？或者是还有一种说法，就是你有男朋友或者有老公，但是另一半因为工作的原因没过来陪你一起吃，是不是？或者是因为什么样原因？反正这个东西呢，反正有很多种，因为我们具体不太了解你的生活啊，对吧？因为确实每个人的生活都挺混乱的。你要让我妄加解读，可能解读的更加混乱，是吧？所以说，下次你要说吃月饼，你就直接说，好像对他说你能不能过来陪我吃个月饼？他如果不愿意吃，那就说明不是说他不喜欢你，是你拿那个刘拿那个月饼确实有点难吃。我<笑>们来看看海燕啊，他说一个人啊，在中秋啊，一个人在一个人的中秋在值班中度过。哎呀，这海燕这个名字真好，突然让我想到了一件一首诗啊，就是高尔基的诗啊，就是那个我还是从一个小品中看到的。海燕呀，你可长点心吧！其实、就是、一个人过中秋啊，这包括在上班的这个路程当中啊，就很多人会经历过在上班的岗位当中过节，就是真的有啊。我以前是特别反感，就是过节的时候值班。但是有的时候你会发现一件事儿啊，就是过节的时候还值班是真的香，因为有的工作岗位不一样啊。我以前的工作岗位是过年的时候，我特别喜欢在过年值班啊，因为一回家了，你还要喝酒嘛。你在工作值班的时候，其实你平时也不用去上班，然后就过去看看有没有事儿，是吧？基本都没有事儿啊，大家都是休息，我只不过是值班而已，就看一看，没有事儿就完事儿，是吧？大家该干嘛该干嘛，玩玩玩，吃吃吃，喝喝喝，反正什么事都不耽误。等到他们回来上班的时候，你可以补休哇！天呐，你是不是赚了好多假期是吧？那个时候就非常开心啊！反正不管怎么说呢，就看着什么情况，关键是有一件事情特别好，就是你不用付出太大的、太多的努力，但是你还能拿到三倍工资，是不是？很开心，进来看看啊！这个不要气啊，都是自找的。嗯，他说了，就上班呢，然后下班吃饭，然后默默数着三倍工资啊。不过像你这种默默数着三倍工资的人，我就是特别奇怪。你们公司都是日结吗？现在哪家公司还发现金呢？对不对？根本不可能。那你不可能掰开，人家都给你发一个总数，最起码发一个总数，咔打你银行卡里吧。总不可能给你咔嚓现场给你扔钱吧？那财务怎么报账呢？怎么数？我就问你啊。拿、啊、计算器输嘛是吧？<笑>就来看 Super Player， 他说：“王者峡谷，我保护亲人。”就这件事情，我就觉得，就比如说，就是在中秋节你玩游戏，我无所谓啊。你在王者峡谷，你爱保护谁保护谁。但是你会发现一个问题，当然你保护了半天，你会发现啊，最后被亲人坑了。<笑>经常会出现这样的事啊，亲人反不成熟啊啊，反不成仇，然后就觉得亲人太坑了。这个时候怎么办呢？哎。你就总结一下嘛，远亲不如近邻嘛，就是因为如果他坑，你可以揍他嘛。进<笑>来看看啊，热爱可比，岁月漫长啊。他说今天上班的时候呢，别人都说啊，今天早点下班回去呢约会啊，去看星星看月亮。我说今天晚上要下雨，现在广州已经乌云密布了，贼开心。你们还约会约个嘚儿啊？<笑>你是过不了中秋，也不要让别人过，是不是？你自己就不能看看月亮吗？不行，打个车是吧？出来过，我跟你这么讲吧，就是广州，哪怕你下雨啊，但是阻挡不了别人看月亮的决心。这个阴雨天气反而是让人看月亮的一个借口。比如说，如果我是一个有心的人啊，我约一个女生去看月亮，但是这个女生还不是成为我的女朋友啊，她还不是啊，我只是想约她陪我一起去看月亮。那这个时候就会变成我们回到大学生的那个套路一样，对吧？大学生，我们晚回来就说，哎呀，你的宿舍。嗯、呃，门门关是吧？你宿舍门没关，那么一般是情商高的时候，哦，那我们这回不去了，是不是找个地方住啊？但是情商低的话，就会把门推开。你看门没锁吗？对吧？<笑>所以说这就是两层方面啊。你就是贼开心，就属于那种情商不够的人啊，就是这，哎，约啥呀？看不着月亮。但情商高的人，走，我们开个车，咱们去别的地方看月亮，是吧？深山野林里，我们拿个帐篷，那俩星星都没有灯光，待得了啊！这是是吧？你就晚上深山老林的，你让这个女生自己走，她也不敢走啊！对不对？但凡愿意跟你出去赏星星、看月亮的人，压根儿就是馋你身子了。谈恋爱的过程当中，不是说我对你啊爱有多深。或者我对你有什么好感而不表达，谈恋爱怎么开始？其实很简单，就是双方互相给对方找台阶下的一个过程。<笑>月亮，既然有这么好的契机，你不找个台阶下，那就说明你脑子有问题。就来看咸鱼，他不想翻身这个朋友啊，他说了福建泉州啊，中秋因为疫情呢不放假了，这个病毒好烦，确实是啊，真的很烦啊。我也劝各位啊，尽量出门也做好防疫啊，这件事情是确实关切到每个人的这种身心的问题，对吧？确实是保护好自己是吧，也等于就保护好了别人。先来看,看 King 啊，他说了，依稀记得2018年，也是一个人在北京上学，第一次呢不和爸妈过的中秋，那天晚上自己一个人看着天上的月亮，给妈妈打电话，说呀，呃，妈家里的月亮圆不圆呢？我妈就说我们这儿看的是一个月亮，当时心里有些哽咽了啊，弹指一挥呢，两年就过去了，今天还是一个人过中秋，现在已经开始工作了，前几个月发了工资给妈妈买了个智能手机，然后教会啊，教会啊。教会的，他给我教应该是教会他吧，还是教会啊？我天、啊，我这个字，啊，这应该是拼音，就一看就是拼音打字的。他说教会他呢，给我视频，然后现在呢想回家了，就想给家里打个电话。今天看了大鹏导演的《吉祥如意》，还挺有感触的。也确实啊，这个看出来了，确实对妈妈的关心比较到位啊。但是你妈到现在不会智能手机，确实是，就说明你挣钱太晚了。嗯但凡早点也能给妈买个智能手机了，是吧？其实我跟大家讲啊，就是教妈妈玩智能手机这件事情，本来就是孩子们应该有的，对吧？应该有的一种方式。因为老年人确实跟我们现在的心情想法不一样了。就包括我教我妈这手机这件事情，你会发现一件事情啊，就是特别费钱。因为他们只要会了，他们就会买更好的智能手机。<笑><笑>你知道我妈最早以前买的什么手机？都是山寨机，因为便宜，声音大。他总觉得这些功能都啊七七八八都一样，但是现在他开始追求了，就是包括有些手机用用的比较卡呀，就是经常内存储存不够啊，对吧？或者有些时候拍照不清晰，他都开始有些斤斤计较。包括有些时候你这拍短视频呀，啪，或者是你刷短视频，他都会有些卡，都会影响他的体验，是不是？你教会他越多，他就想想买的越贵、嗯。所以这件事情，当教你妈玩智能手机的时候，也尽量要告诉啊，就是。你妈应该是就其实有的东西你需求不高，不用买那么好的手机啊。就来看看石萌阿里啊，他说没有啊，也也有放假，老板发月饼放个假没了啊，也就是老板给你放个假，你就吃个月饼，一个人吃月饼嘛，就怎么吃也就只是月饼味儿，它不香啊。<笑>我真的我前两天我也吃月饼，因为有很多平台嘛。就是过节了会给主播发一些月饼啊，其实蛮好吃。的，然后我吃，我没事干就拿那个月饼吃，还没到八月十五呢，月饼吃完了，是吧？<笑>我发现现在月饼做的真的蛮好吃的啊，就是它有很多种方法，包括你口感啊、质感一些方面都蛮好吃的。但吃完了觉得挺香啊。就来看看风啊，他说地里掰玉米，现在还掰玉米啊？是不是应该已经收成了呀？也挺好，过年回家帮忙家里掰玉米是一件挺好的事儿。我记得我小时候上课、啊，我就被我们同学给坑了，因为我们过去啊，这个同学家里也会，因为草原上也会种玉米。为什么种玉米呢？就是种玉米是一件非常有意思的事情，就是你把这个玉米啊种出来以后呢，玉米可以自己家里吃，那么那些梗子呢可以喂羊和喂牛啊，所以说很多地方就种那些啊玉米。然后呢，就我们有一个同学啊啊，因为他们家牧区嘛。就跟我们说啊，想不想体验生活啊？想不想去掰玉米去？我们心想，我们因为城市里的孩子，我们就想，哎，去呀！于是乎，我们蹬着自行车蹬了好几公里，然后跑到他们家里给人干了一天活你知道吗？<笑>关键是呢，中午你最起码给包顿饭吧，你这不是工人，你发资发工资，或者是像我们一帮同学去了，你最起码给做顿好吃的吧？没有。就是给煮了一锅玉米，说这都是你们刚掰的玉米，尝一尝嘛。哦，我们吃的还倍儿香啊！他觉得自己劳动的果实，我的天哪！我现在想想，就是回想到过去，我真是傻到家了。我天！这日文的名字啊，他就中午泡面，晚上泡面。你就不能吃一个比泡面稍微贵重一点的东西吗？对不对？就比如说，你现在平时吃一碗泡面，你这个时候可以吃两碗嘛。<笑>就来看二战必过啊！他说，大概就是呢，打打游戏，打打游戏啊，然后背游戏打打，就是看看书呢，陪陪家人。至少你在家里嘛，在家里其实我觉得没有什么事儿啊，但在家里打游戏呢，不是被家里打，我估计会被家长打。<笑>你知道吗？我经常会出现一种什么样的错觉啊？就是总感觉自己没有长大，真的没有长大，因为在爸妈眼中啊，甭管我三十多岁，快奔四十了，他们都会认为我就是个孩子。特别奇怪啊！比如说我那天在做节目呢正做的节目，做的点事儿事儿呢啊，正准备节目。包括我准备节目，其实很长时间，不像你们想的那么简单啊。老是坐在麦克风上就直接开始讲，没有，我需要准备，我需要大把的时间去准备节目，包括你们的留言我都要看一遍嘛，对吧？然后正在看呢，看正正准备节目呢，我妈跑过来说：“你一天到晚都知道玩电脑，你不出去走走吗？”就是他总会认为，不管你工作还是不工作，你都会是在玩电脑。我说我在工作，我妈就说你一天坐在电脑面前不行啊，不行。<笑>我就心想，我不做节目去哪儿？很多朋友来买牛肉干，对吧？怎么有那么多朋友能知道我的店铺叫吐槽脱口秀呢？<笑>我妈说：“那你你得有时间观念呀，对吧？”然后就把熬夜说成你早点睡，你早点起，早点准备工作不就行了吗？只要我妈在的时候，我都七点钟起床了啊，我都七点钟起床。说实话，因为早上起来对于父母而言，他们都会给你做好早餐，让你早点起。我都心想，我都七点起床了，是吗？我就再早点睡我不能四点钟起床吗？啊，总之，总之啊，不管做什么事都是错的。你就来看看品牌广告啊。他说一个人啊，一块月饼，一个月亮，一块牛肉干，一档老 T 在吐槽脱口秀，完美啊！你听着我节目，然后赏着月，我就感觉这个怎么画风有点怪怪的。关键你还啃月饼，听我节目你还能吃得下去啊？对不对？你有节目呢，你就知道吃牛肉干是跟我的节目是最配的，是吧？我们继续来看 Sasaki 啊，啊、uh, ，Sasaki 有女朋友了啊。他说牙医女朋友呢，上班给人拔牙，我上班开火车，当然是挣加班费、啊。哎呀，你都有女朋友了，我记得那段时间你给我留言，你还是个单身啊。现在都有女朋友了，真的不错呀。你是被女朋友是不是把牙都拔光了，你才追上她那样？<笑>当天两头去拔牙，嗯、然后女朋友说了，你别拔了啊，你这是。真的是，说实话，所以确实确实我是挣了绩效了，但是你把这个满嘴满嘴牙拔了，我这良心过不去啊！这样不行，我就从了你吧、嗯，朋友们啊，我才明白啊，这个确实是找个牙医做女朋友也挺好追的，啊。<笑>苦肉计嘛，对吧？一个敢拔，一个愿意让人拔，是吧？就来看看下一位听众朋友啊，他说遇见你真不错啊，他这位朋友他说了这个玩手机吃月饼。玩手机和吃月饼这个方向两不误啊！我觉得上期节目我做过一档吃月饼的节目，真的我特别想打个给我这个，就是小时候吃那个五仁月,月饼给你现在啃，对吧？你边啃月饼边玩手机，估计能能把你手机都玩没电了，那个、月饼还没啃完呢啊！<笑>那家伙真劲啃的。<笑>你来看莫忘啊，他说一笑而过，擦肩而过，看别人过，闭门思过，痛苦难过，无人问过，不曾有过。不如不过，这个问题问得挺扎心的。我其实也不是很扎心，我就一个人嘛，对吧？我就是想激励你们，赶紧去过，对吧？别老是没事干，说是自己挺难过的，还要闭门思过。你要敞开大门出去。为什么上帝要关了你扇门，还要把你窗户给你打开？就是希望你不要在家里待着，老宅着见不行，你要出去见见世面。是是<笑>来看看李小杰啊。我说感觉好像世界没人了一样，那那是不是人都在呢？是你不在了，就<笑>来看看十七啊，他说那不是月亮陪着呢吗？怎么会是一个人？是这样的，月亮确实是，它不仅仅陪着你，它也陪着别人那月亮那是月亮吗？那就是中央空调，对吧？就是不是仅仅是你吹的，你进商场里，你说啊，这个咋、啊、这个商场这空调真凉啊？只有你一个人觉得凉吗？对不对？除非你是修空调的，是吧？<笑>就来看看昵称啊。他说大一新生啊，过中秋啊，那个晚上呢，给同学一个没见过的妹子啊送月饼。送完月饼后呢，就再没有聊过天儿。你这不是送的月饼，我跟你讲，你这是送爱心。你<笑>我天哪，你没有目的性的去给一个女生去送月饼，居然不跟人聊天，这个就跟我们现在谈恋爱不结婚，就跟耍流氓是一个道理的。你，你就这样想吧。你现在给你那个妹子送了月饼，我告诉你，那个妹子现在在家里一直骂你呢。就是就见过这么傻的，就没有见过比这还傻的，你知道吗？<笑>我的天呐，你这都给我送月饼了，你把饼送来了，心拿走了，你知道吗？对不对？你要保持一种，就是至少有一颗爱、哎、你的心啊！就来看看啊，这若基波啊，他说因为疫情啊，中秋节就没有回家，待在厂里一点意思都没有，大门不出二门不迈啊，萨瓦迪卡，<笑>咋了？大门不出二门不迈，成太监了，<笑>都萨瓦迪卡了，是咋回事？已经从泰国回来了是不？哎呀妈呀，这疫情这给整难过了，差点我做节目的时候眼泪差点流出来了。你来看看啊！嘲讽的来了、啊，我跟你讲，一个黑人居然嘲讽在座的各位朋友，我觉得也是挺有意思。叶月就说了啊，他说我不是一个人过中秋啊，你们这群单身狗一个人过中秋，晚上还不得把床哭成尿炕的样子吗？如果还是一个人在外地，还不如、啊、早早早的回老家呢啊！这不是想啊？这个说的这话啊？你看，把床哭成尿炕的样子。说明他在没有谈这段恋爱之前，他年年要尿,尿炕。你因为知道吗？这个情况是，如果我自己出现了这样的情况，那么他就会幻想别人也会有尿炕的情况，对不对？可是别人没有啊，只能说你固步自封，你平时没有朋友，只不过现在你多了一个女朋友而已。就嘚瑟什么？有什么可嘚瑟的？对不对？啊？我告诉你，叶月啊，就是别人没有发言权，我在这里最有发言权。从你们俩开始谈恋爱到认识的，跟我都有千丝万缕的关系。你们俩所有的种种的细节我都有，不要在这里嘲讽任何人。你嘲讽任何听众就是跟我过不去，我会把你的所有的事都给你抖露出来的，好不好？哈哈哈，你想，把柄在我这里，真的在在我这里。其实说实话，叶月也对我表示过感谢啊，请我喝过喝过一杯美式咖啡。<笑>对吧？对吧？这一年一杯子起码也有吧，但是今年没有上供，我决定下期节目就拿你就专门做一档主题吧，啊！<笑>啊，当然我我这个人还是比较有良心的，是吧？就是而且这个内部的消息我知道也比较多，<笑>啊，叶叶你就看着办吧，啊，做人要不然你低调点儿啊，要不然你你你跟我联系一行啊。就来看看琛啊，他说有意思的事儿倒没有啊，这一天过得还可还算可以。前一天晚上呢，开始打游戏，打到凌晨两三点，睡到中午十一点多，点了一份外卖。下午出去做头发，和朋友打台球。晚上回来呢，自己说的半斤龙虾，半斤鱿鱼，还有一点点鲍鱼啊，半斤白酒，挺好的。我就觉得你这真有意思啊，就是龙虾、鱿鱼还有鲍鱼，你全都是海里的、河里的，是吧？能不能吃点陆地上走的，是吧？吃点牛肉干啥的。我跟你讲，我就啃一根牛肉干，我都能喝半瓶白酒。进<笑>来看,看问号这位朋友啊，他说眼一闭一睁，一天就过去了。<笑>这句话说的挺好，那后半句呢，可能就过不去了，是吧？这后半句不是眼一闭一睁，这一辈子都过去了，不是吗？来看李丑啊，他说一个人在家点点鸡腿、鸡翅、牛肉、豆腐、海带结、土豆，然后呢卤了一锅两啊一锅两吃啊一锅吃了两顿啊一锅两吃去点点了一锅吃了两顿，不是我吹啊，那次我一个人吃真的差点孤独死我啊！我跟你讲李丑啊，是这样的，就我今天晚上也是一个人啊，因为你们七早明天才回来，然后我今天也是一个人过的中秋。过中秋呢，我是怎么过的呢？我也是点，就是拿了个火锅，是吧？我切点羊肉啊，然后也是买点菜，我就涮点菜我吃，然后喝点小酒。说实话，也没有觉得很孤独，因为习惯了。<笑>平时你们不知道我是什么情况，平时我是不吃饭的，为了减肥啊，为了减肥我是不吃饭的。所以说，偶尔吃一顿火锅，我突然感觉到这人世间还有很多幸福的事儿在此。<笑>就来看看啊，这个千玉水墨啊，他说：“中秋身在异乡异客郎，只道未才奔波忙。天上月是故乡明，手中饼是五仁香啊。谁说我写不了七言啊？我觉得这不是七言，这是一首打油诗啊。这个那个什么，就是《水浒传》里有一个啊，那个竟然能有个宋三宋三郎是吧？”说黑三郎还是什么玩意儿，是一个道理的，说吧？你这合着押韵吗？就<笑>来看优啊，他说全年的节是一个人过，而且啊、呃、还少过啊。五二零没我的事儿，两个情人节也没我的事儿，爽快。光棍节那你就要破费了。就来看看子亚、啊，他说学习呢，我连月饼都没有时间。月亮什么样呢？好久没有看过了。你要学习，你吃吃月饼都没有时间，然后你月亮都没有看过了。请问你这是学习是真刻苦啊？头悬梁锥刺股，你还关在地下室啊？你就是说这件事情好像不是在刻苦学习，好像被关起来了。就感觉真的是好难过呀！我，但是你用手机，说明也不是这件事啊。但是我希望你能出来看看。月亮啊，出来看看太阳。你要是说，如果天天被关在地下室里，我们你可以给我发个求救信号，我派人解救你啊。出来看看，压灭爹啊！我就不念出那日本的了啊，我就按照中文的念啊，他就叫压灭爹啊。他说了，跟月亮过呗，实在不行啊，这个上去找嫦娥去啊，你去上去吧，上去吧，对吧？你就是中国登月第一人呢。上面不仅有嫦娥，啊，还有一个拿板斧在那砍树的人呢。你别，你要先看嫦娥，你先看那个砍树的会不会把你砍了？我跟你讲。谁、嗯、来看棒棒糖啊？他说让我记忆犹新的是我一个人过生日，那感觉那气氛充斥着满满的孤独感。我想有一个人来陪我过生日啊。如果你要是老爷们儿呢，我觉得够呛了；你要是女生呢，我觉得还有大把有人陪愿意陪你过生日。但是男生只要但凡你有点心机，你不会一个人过生日的，对吧？除非你想一个人过，但是你特别孤独感爆棚了，就是说，哎呀，我这个人过生日特别孤独，特别孤独，那就说明你这个人呢，就是特别缺爱，那你就得想办法了，找个人陪你过生日，对不对？你哪怕去个酒吧，然后点瓶什么黑桃 A 啊什么那什么啊，大家大把大把人跑过来陪你过生日。但是没有钱也有没有钱的过法啊，对吧？你随便找个酒吧，或者是找个哪儿 KTV 啊，你就唱一晚上的生日快乐歌，肯定有人会会给你送碗长寿面。<笑>实在不行，你就是一个人过生日去吃个海底捞吧，海底捞至少有员工给你唱生日快乐歌吧。先<笑>来看三三啊，他说过节。我都没有感觉在过节啊，我所有的期盘都放在了十月底的回家了，啊。因为准备啊离深换个城市工作了，所以这几天啊都在忙着收拾东西。虽然还有一个多月，但是呢，只要一想到回到家乡了，就特别兴奋啊，有点跑题了啊。但是我跟你讲啊，这个他还跟我在这说最近节目太短了，我节目短怎么了？短小精干、啊。但是我跟你讲啊，就是哪怕你以后要回家了，这是跟我刚开始离开深圳是一样的。我最早离开深圳的时候，我特别喜欢深圳这个城市，但是我离开了会有很多不舍，因为深圳是我那段时间交朋友最多的一个城市，有很多的朋友啊，知道吧？就是在那个年纪，有很多给你交心的朋友是真的很不容易的。那段时间，我想在城市，在深圳。待着，有很多的朋友，就是我要离开深圳了，他们都会把这个简历都给我打好了，各地都都投简历去了，让我去面试。但是，我都不去，明白这个道理吗？就是我不是宁愿我说回到家里，我说学习一下，我再回来啊，我再干嘛？我学再学个技能嘛。但是说，然后但是呢，你突然发现一件事情，当你走了，真的再回去都是十年后十年后，我回到了深圳啊，然后突然发现深圳跟我想象的样子变得不一样了，跟我们刚去深圳那时候的感情也会变得稍微淡了许多，啊，但是真的有一句话说得好，当你离开了，你再回去真的挺难。就来看看北志啊，他说一个人中秋啊，不仅要上班，还要一个月，还有一个月饼啊都没有吃，啊，没有和家人在一起过的感觉呢，这个中秋都不像个中秋啊啊，嗯，确实啊，中秋其实还好，就是团圆的日子嘛，大家很多的时候可能回不去，但是你要想一件事，过年要回不去，那那感觉，但真的是特别的难受啊，所以说一个人呢，这成年人的烦恼就是在这个犹豫之间啊，你总是要一个人扛起一片天。当你真正长大了以后，你会发现人越长大是越孤独的，因为很多的事情需要你一个人承受，家里没有办法。虽然说我没有办法围绕在父母双亲之前，然后陪他一起过个节日，但是如果有一天你真正能把自己的生活过得特别好了，然后把父母接过来，你有这个条件啊，让他们过来来陪你过个节日，或者是你回去，你有大把充足的时间，对吧？你有更多更好的成就，我觉得这件事情都是。还可以因人而解的，只不过是每个人呢，我们要背负的东西确实太多了，你不背负也不行，对吧？当我们这么大了，压力也这么大了，连房车都没有，连对象都没有。当然，很多人也会反感啊，说你说我过节回家了还要被父母逼婚啊，就有种感觉自己回家自讨苦吃的感觉。可是没办法，这就是人生啊。所以说，各位朋友，不管你回家与否，我觉得这个节日该过咱还是要过的啊。一个人过节，你习惯了，你会发现，哎，其实也蛮好的，那唠个清静，好吧、啊？吐槽社会百态，幽默面对人生啊、嗯！喜欢的老 T 的节目，别忘了支持一下老 T 家的牛肉干，还有老 T 家的牛肉酱都非常的好吃。喜欢的朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜了。对了，最近我还要说一件事儿啊，就是很多的听众朋友觉得我那个片尾啊，确实是不太好。然后、啊、说说太吵了，因为这个片尾我为什么有感情？因为这是我刚开始做节目的时候，呃，一起录的一个片尾，然、啊、后到现在没有删，我觉得现在可以用一下。可是呢，很多的朋友比较反感，那所以说从今天开始我就不放了啊！希望各位朋友多多支持，我们下期节目再见，拜拜喽。